0: Вечерний газор. В этой рубрике мы говорим и обсуждаем мировые политические дрязги, ищем в них ядро какого-то смысла, пытаемся понять, к чему это все приведет. Я говорю о рубрике Строгое политики с Андреем Сафоновым, и Андрей Михайлович у нас в студии. Андрей Михайлович, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Я, кстати говоря, не сомневаюсь, что даже если в тех или иных событиях никакого смысла нет, мы обязательно его отыщем и разъясним детально, почему он есть. Давайте тогда поговорим вот о
0: чем. В начале прошлой недели в центре внимания оказалось очередное боевое столкновение между Арменией и Азербайджаном. Что у них там вообще приху- происходит? В чем причина столкновения? Ну,
1: здесь, надо сказать, два момента есть. Первое, это тот, что есть противоречие которые так и не урегулировано по сегодняшний день а именно это противоречие вокруг нагорного карабаха uh-huh. и азербайджана армянской границы в целом Как известно, до сих пор идет борьба относительно правомерности, де-факто существующие границы, это первое. Ну и второе, это очень увлекательный поединок под ковром между Москвой и Вашингтоном. Как известно, американцы пытаются оторвать Армению от ОДКБ, от этого договора о коллективной безопасности. Ну и последний визит известной старой провокаторши Нэнси Пелоси, как ее зовут, бабушка Нэнси, в Ереван, и вчерашнее ее заявление о том, что Америка готова изучить оборонные потребности Армении. И митинг в Ереване против ОДКБ за выход из этой организации – это и есть показатель как раз той самой борьбы. И в этот же день российский вице-премьер Аверчук прибывает uh-huh. в Ереван и заявляет, что мы готовы развивать отношения по всем направлениям
0: практически, а не только ради красного словца. Вот такая схватка. А не может вот это боестолкновение как раз быть связано с приездом Нэнси Пелоси? А то как-то слишком быстро тут мы постреляли, уж простите за такой жаргон, и тут же она прилетела. Ну, скорее всего, американцы могли и другие западники каким-то образом толкнуть К этому
1: столкновению А она уже в зависимости от раскрутки сценария Конечно же туда
0: и наладилась Сходу Еще в эти дни пришли тревожные новости О столкновениях между пограничниками Киргизии и Таджикистана А эти ребята что не поделили? Там давняя история, среднеазиатские границы, это вообще очень условная вещь, потому
1: что длительное время, еще со средних веков, там формой государственности были всевозможные эмираты, ханства и так далее, и поэтому строились границы вокруг тех или иных династий, а не строго этническим образом, поэтому таджики, а персы некоторые, кстати говоря, отрицают то, что таджики это отдельная нация, считают их персами, они оказывались на территории других среднеазиатских образований и наоборот. И с узбеками было там же, и туркмены и кочевыми народами всегда считались. Поэтому там достаточно плодотворно можно разжечь любой конфликт. Mm-hmm. Ну, что сейчас и происходит. А кто его разжигает? В данном случае, мне кажется, с обеих сторон есть такие любители. В свое время, между прочим, то же самое Примерное было, помните, Фергана, 1989 й год и несколько столкновений поменьше уже в последующие годы. Там, как известно... Там и турки-месхитинцы, там и узбеки, там uh-huh. и киргизы. И во многих других местах то же самое. Воши там были столкновения. Ну, короче говоря, Средняя Азия – это неисчерпаемый клондайк Эльдорадо для всевозможных пограничных конфликтов. И ими могут воспользоваться? Ну, ими уже пользуются. Но в данном случае я не думаю, что западникам удастся подмять под себя среднеазиатов, потому что при всех, как говорится, нюансах, при всех разногласиях с Москвой, при всей резне, которую учиняли среднеазиатские правители и активисты в отношении русских ранее, особенно в 90-е годы, тем не менее Россия ментально им ближе, нежели западники с их, как мы говорили, либерально-педерастической культурой и всевозможными так называемыми меньшинствами, которые как нож
0: в острый, как ком в горле у всех этих... Патриархальных правителей Средней Азии Объясните, почему вот бывшие страны Советского Союза да, Некогда составляющие такой большой и мощной империи Сейчас грызутся друг с другом, грызутся с соседями Это потому что пропал присмотр старшего брата Или потому что все-таки тут больше рука Запада их направляет
1: И то и другое, но я бы первое поставил на главное место Дело в том, что в многонациональном государстве, особенно там, где общество достаточно патриархальное, там всегда должна править твердая, а подчас и железная рука. Без всей этой словесной кутерьмы относительно безбрежной свободы, демократии, либерализма и прочей чуши. И в данном случае, конечно же, надо учитывать то, что когда Средняя Азия входила в состав Российской империи, а затем Советского Союза, то ее старательно модернизировали. Ее модернизировали технически, ее модернизировали в области образования. Потом, когда пришла советская власть в социальной сфере, но, тем не менее, во многом оно осталось, это общество, таким же патриархальным, каким было при Беках, при Ханах, при различного рода падишахах и так далее и тому подобное. Поэтому, разумеется, Давать, вот, как говорится, полную свободу не только самовыражаться, но еще и жучить своих соседей и окружающих было нельзя. Но виноват в этом, я считаю, Владимир Ильич Ленин с его абсолютно абсурдной и порочной практикой создания Советского Союза на основе вот этих самых союзных республик. Ага. Это, во-первых породила национальную бюрократию, которая была узаконена в качестве правящей элиты в каждой республике, и, соответственно, она гнобила всех остальных. И второй момент – право выхода из состава огромного государства. Но это, я считаю, подрывная, буквально вражеская деятельность. Если Ленин, как политический стратег и революционер, был поистине велик гениален, то в данном случае... ну можно сказать словами Пуришкевича по строительству СССР по национальному признаку, что это, глупость или измена.
0: А как по-вашему тогда, надо было сохранять одну большую
1: империю? Ну, И так понятно, что надо было сохранять империю, но даже если империя погибла, потому что для этого тоже были свои предпосылки, надо бы сделать то, что предлагал действительно гений государственного строительства Иосиф Виссарионович Сталин. То есть была бы большая Россия, ряд автономных образований без всякого права выхода. И тогда все было бы нормально. Этим путем пошел Китай, который не позволил ни Тибету, ни Синдзяну-Игурскому автономному району, даже Мечтать о каком-то выходе И железной рукой задавил мятежников И это было правильно В данном случае не прольешь кровь врага Увидишь
0: кровь своих сограждан Ну да, к сожалению, вот это вот право Оно и дало толчок тем событиям Которые происходили, получается, в 90-х в начале 90-х годов вот Да, и происходит
1: во многом и сейчас Потому что да. тот передел постсоветского пространства Который сейчас идет Это
0: то же самое наследие того времени Возвращаясь к Армении и Азербайджану, как думаете, от ДКБ хватит у них сил для урегулирования обострения? Тут есть интересный момент. Дело в том, что я уже чувствую, как
1: аналитик, э что сочувствие Азербайджану, хотя он держится как бы нейтрально, и его ДКБ формально не входит, но оно где-то у многих больше, чем сочувствие Армении. Почему? Потому что в армянской элите есть немало выходцев из Западных фондов, которые активно работали с западниками, и которых не только Москва, но и ряд других столиц считают ребятами не вполне надежными, а более того, проводниками влияния Запада. Но, с другой стороны, Армения – это традиционный друг России, это христианская страна, а в то же время Азербайджан, который, как мы уже с вами сказали, он не является членом ОДКБ, Но в то же время американцы наезжают на Азербайджан достаточно часто. И, кстати говоря, основа чаще всего по разного рода бредовым признакам. Там нет демократии и прочая ерунда. Поэтому в данном случае, конечно, надо сделать четкий вывод о том, что с Азербайджаном у Москвы очень хорошие отношения, хотя и не всегда
0: простые, и Москва не будет их рвать. Смотрите, еще сейчас стали говорить о новой точке напряжения, это Балканы, и в этом, говорят, ведущая роль отводится Турции, и в частности заявление Эрдогана о деоккупации нескольких греческих островов. Это еще что за заявление? Чего эта Турция вдруг голову подняла? Там не Турция голову подняла, там немножко
1: Греция голову подняла и начала провоцировать турок, я полагаю, имея за спиной определенную поддержку западников, в первую очередь американцев, а также вполне возможно, что и англичан, потому что англичане всегда в Греции, на Кипре имели сильные позиции. Более того, в 1944 году во время переговоров э, делегации Англии и СССР было разделено сфера влияния причем в Англии эта сфера влияния, точнее в Греции 90% давали британцам и только 10% СССР ну в ряде стран Восточной Европы с точностью да наоборот, поэтому чтобы немножечко подергать Эрдогана в данном случае, который ведет самостоятельную политику лавируя между Востоком и Западом вот западники пытаются руками Греции заодно нанести удар туркам, ну а турки и греки это известные коты собака европейской политики, которые так и живут. Угу. Как думаете, где полыхнет в ближайшее время? Где еще будут горячие точки? Наша боевая задача, чтобы не полыхнуло у нас. Это, это да. однозначно. Для этого, конечно, нам надо сделать все, привлекая и дипломатию свою. И одновременно, как это не парадоксально на первый взгляд звучит, и Россию, и Украину. Потому что формат 5 плюс 2 переговорного процесса об урегулировании Молдо-Приднестровского конфликта, это одна из немногих площадок, где Украина и Россия могут взаимодействовать, и которая при определенном раскладе может послужить мостиком для будущего диалога. Угу. Но это, впрочем, решать уже Москве и Киеву. Наша задача выразить поддержку любому миротворчеству, потому что у нас треть населения украинцы, треть русские, и треть молдаваний, которые относятся лояльные к украинцам, и к русским. Так вот, в данном случае, конечно, пытаться будут разжечь и У нас тут неподалеку, если не конфликт, то провокации, по крайней мере. И западники отнюдь не сняли задачу попытаться свергнуть режим Белоруссии, как они говорят. Поэтому, да, будем считать, что белорусское направление остается потенциально опасным. Ну и, конечно же, то, что уже полыхнуло все время перманентно, это карабахское направление, армяно-азербайджанская граница как таковая. Поэтому я бы там, так сказать, был весьма и всегда на стороже. Ну, Таджикистан и Киргизия, может быть, удастся все-таки урегулировать это быстрее. А батьку получится подвинуть? Батьку батьку не получится подвинуть, потому что батька делает один очень правильный выбор. Когда создается опасность, он со всего размаху или, как в таких случаях говорят, со всей дури, бьет по тупым башкам дубиной. И так оно надо делать всегда, когда враг угрожает развалом страны. Так, кстати, сделал мудрый Дэн Сяопин на площади Нянь-Мэнь. Он пролил кровь мятежников для того, чтобы сохранить страну. Так сделал Авраам Линкольн в 1861-65 годах, когда он залил кровью юг и правильно сделал. Другого выхода не было, если он хотел сохранить Америку. Ну и много в мире других способов. На этом фоне, конечно, позорный мерзавец Горбачев, безусловно, видится прямым изменником нашей Родины. Ну, в общем-то, он для нас примером не может
0: быть априори. Про наших соседей, медленно трилеющих, где, может быть, скоро разгорится пожар. В это воскресенье в Кишиневе прошло то, что называют самым масштабным митингом протестного вот такого движения во время правления Майи Санду. Якобы пришло 40 тысяч человек, хотя местная полиция насчитала всего 6,5 тысяч. Чего добиваются все эти протестующие? Что им не нравится? Ну, я думаю,
1: так, я читал, смотрел фотографии, видеозаписи. Ну, наверное, тысяч двадцать там было, или около 20 точно. Угу. Потому что, бесспорно, где-то любой человек там или политическая сила может прихвастнуть и приврать. Так бывает на войне, так бывает во время политических баталий и так далее, на рыбалке, как известно. Вот. Ну и в данном случае то же самое мы наблюдаем. Но да, это много, то, что было. Палаточный городок, который они разбили, это тоже немало, и это большой замах. Потому что для палаточного городка нужны деньги, нужны активисты, которые будут, как говорится, кормить. Помните в 17 мгновений весны, когда Мюллер говорит Штирлицу, что мы будем легендой со временем, а легенду надо подкармливать. Ну и в данном случае митингующих тоже, конечно, надо подкармливать и поить. Но поить только безалкогольными напитками, чтобы они что-то не набедокурили, не дали повода их разогнать. Так вот. Скорее всего, там идет переформатирование политического оппозиционного поля. Если раньше там на первый план выдвигались социалисты,
0: которые
1: заменили коммунистов, которые, в общем-то, видя происходящее, упали в осадок и там, как мудрый пескарь из известных русских классических произведений, выглядывали там «Что будет дальше?». Ну, в данном случае, наверное, социалистам как минимум придется потесниться. Партия ШОР доказала силу, креативность, а также то, что люди за ними пошли. И более того, у них появляется своя пассионария. А без пассионарии в политике, конечно, никуда. Это я имею в виду Марину Таубер, которая была брошена в узилище, а позднее застрого переведена под домашний арест. И, конечно, социалисты пока, пожалуй, никого выставить такого же не могут. Она, кстати говоря, составляет конкуренцию майесанду Санду, потому что является тоже женщиной. Готовый бросить ей вызов, и таким образом выбивает один из козырей у партии власти о том, что, видите, какие мы гендерно правильные, вот, прямо хоть нас на «Оскар» какой-нибудь современно выдвигай. Ну, теперь уже им наступили в этом плане на пятки. И, кроме того, Таубер вряд ли забудет ту обиду, которую ей нанесли, когда ее арестовали, и
0: теперь вот держит под домашним арестом. Теперь уже кто кого. А то, что к партии ШОР присоединяются, ну, хотя бы так выражают э, поддержку те же социалисты, это тревожный э, звоночек для Майи Санту? Как тревожный звонок? Пока она чувствует
1: себя, во-первых, еще достаточно сильной, а во-вторых, это мое личное субъективное мнение, западники дали, видимо, партии власти в Кишиневе карт-бланш на применение любого насилия.
0: Ну, Но не было его.  — А? — Но не было его сегодня, ну, в виду ночью. — Его Приезжали и не могло быть.
1: — Пока не могло быть, потому что там не было ничего, никакой акции, которая бы дала повод обвинить в нарушении рамок mm-hmm. закона митингующих, а позднее тех, кто протестовал, размещаясь в палатках. Но кто знает, как будет дальше. Наверняка мозговой штурм идет, наверняка повод разогнать ищется наверняка будут отслеживать. Если протест достиг пика и не будет развиваться, ну тогда что их там гасить, зачем разгонять? Можно оставить так, как есть, все равно сдуются. А если потенциал протестующих не исчерпан, если, да, от социалистов, частично от коммунистов, Ну и от остальные мелочи там будут уходить люди и присоединяться к протестующим из партии ШОР, ну тогда да, тогда ситуация становится
0: опасной. Мы уже видели вот эти палаточные стояния, у них вообще есть реальный эффект? Или это больше медийность привлечения внимания? Это на первых порах медийность.
1: Задача какая? Палаточного городка любого. Палаточный городок, равно как и киоски, там, где собирают подписи, допустим, тенты натягивают и так далее. Это прежде всего первое. Это способ разъяснения своей позиции и агитации. Раз. И второе – это сбора подписей, если петиция какая-то намечается для передачи в органы власти, это два. В данном случае, как представляется, запущен механизм агитации. По крайней мере, на сегодняшний день я не слышал, скажем, о том, чтобы собирались для подписи какие-то документы. Значит, пока задача как можно больше охватить людей и привлечь их на сторону протестующих. Ведь там иногда разгораются споры какие-то, преподносятся новые аргументы. Ну, то есть люди, которые проявят интерес, могут приобщиться к оппозиционной платформе. А эта оппозиционная платформа сильна в том случае, если она прирастает новыми сторонниками.
0: Вот так оно и идет. Так что, ну, это, во всяком случае, перспективно. Смотрите, одна из главных причин всех этих возмущений, митингов, это возрастающая цена на газ. Да. А не может ли Майя Санду сделать ход конем, пойти договориться с «Газпромом» и такая, а у вас нет причин протестовать, всем до свидания.
1: А мы тогда возвращаемся к тому, что говорили одну или две передачи назад, насколько она и ее команда самостоятельны. Пока исходя из того, что вот происходит на сегодняшний день, от того, как тишиневская власть всячески отникивается от заключения договора с Газпромом, угу. о том, что несут всякую ерунду относительно того, что высокая цена на газ ⁇ это цена свободы, что российский газ пахнет кровью, ну, короче говоря, бельберда вот такая, это, разумеется, показатель того, что им запрещают заключать договор с Газпромом. на самом деле... Что должна делать власть, которая хочет удержаться и привлечь на свою сторону самого массового избирателя, которому глубоко до фонаря, там всякая болтовня про демократию, свободу и прочее, надо стабильность, безопасность, достаток. Хорошие коммунальные тарифы И наезд от пуза Чтобы пузо достигало потолка Если ты лежишь на спине Вот это хочет среднестатистический избиратель Все остальное от лукавого Если запрещается идти этим путем значит, тобой кто-то руководит. А руководят противники Москвы. Для того, чтобы, невзирая на те беды и невзгоды, которые будут терпеть обычные жители, граждане Молдовы, тем не менее оторвать от соглашения с «Газпромом» целую страну. Ну и таким образом запустить механизм, Достаточно долгосрочные вражды
0: между Молдовой и Россией. Угу. Что за разговоры ведутся в молдавских СМИ относительно того, что якобы Гагаузия и внезапно Аргеев, я не понял, при чем тут Аргеев, может, я в чем-то не соображаю, могут получить газ по другой цене, чем остальная Молдова, о чем вообще идет речь? А здесь все достаточно просто. В свое время гагаузские
1: депутаты из Народного собрания Требовали от Майи Санду и писали, писали письмо Путину да. относительно того, чтобы они получали газ отдельно. Ну, тишиневская власть побрыкалась, побрыкалась, а потом последовало, мы уже с вами отмечали это на прошлой неделе, заявление президента республики Молдова о том, что, ну, дескать, что ж, если они смогут договориться о приемлемой цене, ну, пусть договариваются. Конечно, это признак беспомощности. А что касается Аргеева, так не надо забывать, что это вотчина Илана Шора, руководителя одноименной партии. Ведь именно там был создан вот этот Архейлэнд. Именно там позиции достаточно сильны у него, потому что он одно время там примарствовал в этом городе. Ну и, конечно, разумеется, сейчас Гагаузия и Аргеев по крайней мере, ряд территориальных единиц Ордеевского района тоже ищут какие-то... Общие подходы к обеспечению газом. Но это, кстати говоря, показатель
0: кризиса власти в Молдове в целом. Вот это будет интересно, если они найдут отдельный подход. Но если случится, мы поговорим. И у нас буквально несколько минут еще такую тему хотел затронуть. 15 сентября журналисты молдавского телеканала ТВ-8 устроили провокацию. Пришли на КПП у поселка Вадуловой воды и стали снимать миротворцев, утверждая, что они имеют на это вот полное право. Чего они хотели добиться? Вот это то самое, о чем
1: мы говорили Некоторое время назад с вами Относительно того, что необходимо держать Порох сухим и ухо в остром Для того, чтобы отслеживать ситуацию В зоне безопасности на Днестре По всей видимости, сейчас Кто-то обсуждает между собой и решает Вопрос, что делать, сохранять Стабильность, как она есть Или создать серию провокаций, которые Призваны будут э, Держать всех в напряжении, чтобы обстановка На Днестре вибрировала на грани Конфликта, или пойти дальше и вообще постараться разжечь какой-то новый конфликт. Мы будем надеяться, что здравый смысл возобладает и развитие этого не последует. Но то, что провокация как таковая была уже совершена,
0: это неоспоримый и неопровержимый факт. Будут пытаться устраивать, не знаю, подвозы митингующих или вообще похищение миротворцев, как было в прошлом. Ну, если исходить... Я имею в виду накаление обстановки. Если будет принято
1: решение по накалу обстановки, такого исключать, конечно, нельзя. Другое дело, что все прекрасно понимают, что и миротворцы будут на чеку и в случае чего спуска не дадут. Но опять же мы должны четко все понимать, все люди на обоих э, берегах Днестра, будь то Кишинев, Терасполь, будь то руководители или же наоборот рядовые граждане, что сейчас, если э, кто-то запустит такой механизм, а территория достаточно маленькая, и все между собой связано, то прилетит всем. В этом можно не сомневаться. Если кто-то думает, что за спиной какие-то большие покровители, которые по принципу Анаста за что выдернут их из любой конфликтной ситуации, такого однозначно не будет. Поэтому мне кажется, что это идет еще и пробование на зуб. Если наша сторона завибрирует, начнет там какие-то делать шаги назад, То, да, конечно,
0: можно усилить нажим Но я думаю, что все останется так, как есть Ну, В любом случае, я думаю, нам нужно сохранять спокойствие Ну а куда мы денемся? Это самое главное Депутат Верховного Совета, политолог Андрей Михайлович Сафонов Был у нас сегодня в гостях Ждем его через неделю И будем держать вас в курсе всех политических событий Спасибо вам большое Спасибо, дорогие друзья Всем здоровья, добра и мира вечерний дозор